0: Herzlich willkommen zum poodle podcast ähm, die dritte Quarantäne-Folge über Skype. Guten Tag, Herr Yay. Kettler. Guten Tag, Herr Detbar. Und ähm, wir haben überlegt, was zum ein Thema. Und äh, wir wissen nicht so richtig, ob das das Wort gibt, aber das Konzept gibt es auf jeden Fall. Äh, das Konzept der Selbstverständlichkeit. Und da war die Idee, nennen wir es Selbstverständlichkeiten, selbstverständlich. Aber wie dem auch sei, das Thema sollte jetzt klar sein, selbstverständlich ist. Mm. Genau, weil genau. Spe speziell in dieser Zeit, wo so vieles äh, eigentlich äh, nicht mehr möglich ist, worüber man noch nie einen Gedanken verschwendet hat, äh, das, das hat uns irgendwie interessiert.
1: Ja, so Sachen, an denen man so gewöhnt ist, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass die in irgendeiner Weise was Besonderes sein können, mal wieder. Das klassische Beispiel zur Zeit ist sicherlich Toilettenpapier, <lacht> ist immer da, ja oder nein. Es war jetzt für unsere WG kein Problem, aber ein Freund von mir in Salzgitter, das hätte ich gesagt, nee, ich war jetzt dreimal einkaufen, es war nie Toilettenpapier da, sie haben auch nichts zum rausgeben gehabt, ich bin auf meinen letzten zwei Blättern und gleich passieren Dinge. Das, äh, das war hart. Ich glaube, inzwischen ist er erfolgreich gewesen, aber es war eine Zeit des Leidens, wo so etwas Selbstverständliches wie Toilettenpapier plötzlich zum Notprodukt
0: geworden ist. Mhm. Oh, ja. Es gibt da so eine, ähm, für, für Panikpatienten gibt es so, eine, so ein Tool, äh, was man machen kann, das nennt sich grounding also da gibt es mhm. mehrere Ansätze. Ne? Also quasi, wenn du gerade dabei merkst oder dabei bist, wie du merkst, dass dich so Panik einholt, gibt es halt so, äh, einfach, dass du deine Aufmerksamkeit aufs Außen richtest. Zum Beispiel, ne, was mhm. sehe ich gerade, was rieche ich, was schmecke ich, welche Farben sehe ich und ja. so weiter. Ein anderes Ding davon ist so, dass du überlegst, äh, um, um ins Hier und Jetzt zu kommen, was muss alles passiert sein, damit dieser Moment so sein kann, wie er ist. Und zum Beispiel, du bist in, nehmen wir mal den Supermarkt und du siehst halt, was ist, ich eine Tüte Erdnüsse oder so. Ne? Dann mhm okay, damit diese Tüte hier steht oder Dose, was auch immer, ne, jemand muss die Dose produziert haben. Dafür wurden Mineralien aus der Erde geholt. Dann mussten äh, die, die, die Nüsse angebaut werden und transportiert und die Gewürze und blablabla. Bla bla. Du, du, du schlüsselst halt diese ganzen komplexen Geschichten auf und merkst dann plötzlich, wie absolut erdrückend die Welt voller Details ist, die man immer ausklammert. Und äh, das, ja. ist, das ist halt dieses Selbstverständliche. Ne? Und wenn man dann wirklich mal merkt, so ähm, ja, Klopapier ist normal. Okay, was, was genau ist Klopapier? Wo kommt das her? Wo produziert das? Und jeder benötigt das? Und das ist, das ist, ja. äh, ich finde, das, das füllt dann auch irgendwie äh, retrospektiv mit einer gewissen Dankbarkeit, wie, wie gerade alles teilweise läuft.
1: Ja, wie sehr diese ganzen Produktionsketten und Liefergeschichten und genau die, also nicht sicherlich nicht genau die richtige Menge. Wir haben ja eine Menge Lebensmittelverschwendung und so, aber. Mhm. Doch ausreichend von dem Kram, dass wir alle das, was wir gerade wollen und brauchen, kriegen können. Zumindest in unseren Industrieländern, wenn man nicht gerade obdachlos oder sehr verarmt ist. Klar gibt es da immer Ausnahmen, aber so für otto normalmensch ist das eigentlich alles relativ beschaffbar. Dass es plötzlich nicht mehr da ist. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen dieses Hamster-Ding. Mhm. Diese Angst, dass dieses Selbstverständliche eventuell wirklich nicht mehr da ist, geht über die Angst vor dem reinen materiellen Verlust oder nicht haben können hinaus. Ja. Sondern ist äh, diese, absolut dieses Gefühl des Kontrollverlustes, ist einem wirklich die Welt entgleitet. Ja, schön hm? gesagt.
0: Und ja. ich glaube, das ist auch diese große Illusion, dass man die Welt jemals in der Hand gehabt hätte. Ne? Weil wir brauchen ja. dieses Gefühl, um so einen gewissen inneren Frieden empfinden zu können. Und ich glaube, Menschen sind ganz, ganz schlecht damit, äh, mit der... Mit der Wildnis. Wir brauchen immer den Garten, immer den Zaun drum. Und selbst wenn wir alle wissen, dass das total äh, einfach nur eine Geschichte ist, die wir uns erzählen, wir brauchen irgendwie diese Illusion von Sicherheit, um überhaupt existieren zu können. Ja. Es ist wie wenn du Ratten in einen neuen Käfig packst. Ne? Erstmal ja. freezen die. Und nach einer Zeit bewegt sich die Nase so ein bisschen und dann wird erstmal so locker in alle Ecken geschnüffelt und alles wird erstmal so ein bisschen abgelaufen. Und erst wenn die quasi die die Karte von dem Gebiet im Kopf gemalt ist, mit, ach, hier sind also auch keine Katzen, dann mm. beginnt langsam sowas wie, na okay, dann kann ich jetzt vielleicht fressen und auch mal mich ein bisschen putzen. Und wenn das dann lang genug mm. ist, irgendwann ist es so, ja, hier bin
1: ich zu Hause. Haben die so Jogginghosen an und so. <lacht> <lacht> nehme ich äh, daraus, dass du irgendwann mal Ratten besessen hast. <lacht> nee, aber äh, also,
0: es gibt ja diese ganzen Forschungsgeschichten hier, diese P.F. Skinner-Geschichten, wie kriegt man ah, okay. an, so was zu drücken und bla. Und Peterson hat auch viel darüber erzählt. Und, ähm, mhm. und ich sehe, in diesem Verhalten, das lässt sich halt super über auf Menschen übertragen. Das ist genau wie, wenn zum Beispiel introvertierte Leute auf eine Party kommen, wo sie keinen kennen. Das ist quasi mhm. erstmal das Gleiche. Du gehst auch nicht gleich hin und äh, zum Buffet und laberst irgendwie Leute voll, sondern das ist erstmal so ein Observieren, Checken, Gefahren, Evaluierung... <lacht> Ja. Und äh, scouten kenne ich irgendwen, wenn ja, oh, oh, zu wie wievielten Grad und so weiter. So dieses erstmal ankommen oder auftauen oder was man so sagt. Hat auch was damit Alle zu
1: sozialen Muster und Netzwerke zu 100% analysieren, bevor man gucken, wo man jetzt eventuell einen Hebel umlegt. Mhm. <lacht> wenn sie es überhaupt zur Party geschafft haben. Als Introvertierter ist es ja überhaupt nicht selbstverständlich, sich überhaupt irgendwo auf den Weg zu machen. Das stimmt. Sich irgendwo hinzusetzen. Ja. weil es schon ja auch einfacher geworden ist, in Zeiten, wo man halt alles digital machen kann oder so Ersatzzeug machen kann. Ich frage mich tatsächlich, wie krass das wäre, wenn diese noch Selbstverständlichkeit, dass wir das hier gerade machen können, ne? Podcast über Entfernung aufnehmen, hochladen und andere können sich das dann anhören. Man selbst auch, mhm. wie das Ganze wäre, wenn die Selbstverständlichkeit des Internets plötzlich nicht mehr da wäre. Oh ja. Ich meine, es gibt keinen Grund zu glauben, dass das passieren sollte. Es ist ja nicht so, als würde uns Corona jetzt quasi... Alle davon abhalten, rudimentäre Tätigkeiten auszuüben in der Zahl, aber das gehört trotzdem zu den Sachen, wo man denkt, Alter, wenn es das jetzt nicht geben würde, wie? Wie ja. würden wir klarkommen? Ja, früher war ja vor, ja gut, was heißt früher? Wie lange ist es her? Vor 20 Jahren hätten man vielleicht schon ein bisschen Internet gehabt, aber es wäre wirklich ein bisschen gewesen. Ja, irgendwie so. so ähm, da wäre tatsächlich das Hochladen von Audiomaterial in der Länge, wie wir jetzt machen, nichts Selbstverständliches gewesen. Nee, das ging nicht. Das hm? ist Web 2.0 Kram. Das heißt, also das vielleicht ist nicht lange her, und da wäre diese ganze Quarantänephase äh, völlig klar viel, viel, viel freier von Kontakten und von Kontaktmöglichkeiten gewesen. Telefon. Aber die Leute hätten es auch nicht vermisst, wahrscheinlich.
0: Ja, es ist immer das so eine ist gar Geschichte, nicht als, als vielleicht... Also je, nach, gesehen hätten. je nachdem, wie, man, wie ja. man das für sich so framet halt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, das ist äh, eine totale... Bist du noch da, Sascha? Ja, ich bin noch da. Hörst du mich? Hallo, hallo? Ah, ich glaube, er hat mich hier verlassen. nee habe ich nicht, aber ich rufe dich einfach nochmal an.
1: Hörst du mich jetzt wieder? Was passiert? Ich habe dich nochmal weiter gehört. Ich habe dich einfach nicht mehr gehört. Du warst einfach weg bei mir.
0: Hm. Keine Ahnung.
1: Noch nichts ja. aufgelegt oder so, ich weiß nicht. Also kann auch an mir gelegt werden, weil man mich schon so also nur Anruf beendet, aber könnte natürlich auch mein Internet. Wahrscheinlich, das wird dann meistens noch sein.
0: gehalten. Also ich habe dich halt weiterhin gehört, aber ich war plötzlich aus der Welt gefallen.
1: Ah, okay. Wie dem auch sei, es war ein bisschen lustig, dass du genau in dem Moment bei mir quasi nicht mehr da warst. Egal, ob es jetzt an dir lag oder an mir. es war der Moment, in dem ich gesagt habe, wie wäre das, wenn es das Internet nicht mehr geben würde? wie mhm. würden wir dann die Quarantäne überstehen? Die Technologiemöglichkeiten. Um. Genau. Wie würdest ja, du ja, denn? Ähm, ja. ähm,
0: Und ich wollte dann darauf hinkommen, dass es das so ein bisschen darauf ankommt, wie man das für sich framet. Ne? Also wenn man äh, zum Beispiel so die ganzen Yoga-Leute und Meditationsleute, viele gehen ja auch auf so Retreats, was ja durch mhm. buchstäblichen Rückzug heißt, und ähm, bezahlen da gutes Geld dafür, eben ja. nicht im Netz zu sein, <lacht> nicht mit Leuten zu reden, sondern quasi mehr oder weniger gezwungenermaßen auf sich zurückgeworfen zu sein, um halt mit der Selbstkonfrontation ähm, sein Frieden zu machen und halt äh, sich dann da reinzufühlen, weil mhm. ich denke, viele Leute äh, sind überhaupt nicht dazu in der Lage, mit sich Zeit zu verbringen, ohne sich zu bespaßen oder irgendwie mit bunten Lichtern oder so oder irgendwie Lautstärke oder Medien oder was auch immer abzulenken. Ja. Und ähm, quasi das Internet garantiert uns weiterhin, dass wir das nicht müssen, was ich total zu schätzen weiß, und das, ich, ich liebe das Netz und alles. Aber manchmal ist das jetzt halt einfach so, eine, so, eine, so ein Gedanke, dass es vielleicht manchmal gar nicht verkehrt wäre, wenn jeder mal so eine Woche nur bei sich wäre. Also, jetzt sagen mal so ins Blaue gedacht.
1: Ja, da ist die Frage, wie, also, das ist ein bisschen so, einfach meine Mitbewohnerin hat so halt im Scherz gesagt, das ist doch eigentlich. Mit dem Essen ist da gar nicht so wild, wenn wir alle zwei Wochen lang fasten würden, wäre das ja eher gut für uns. Hm. Ja, wir ne? fasten wir auch ja Im immer individuellen Fall tatsächlich keinen, also gar nicht so Unrecht damit. Machst du ja jetzt gerade äh, Intervallfasten oder machst du so richtig, richtig Fasten mit ganz wenig oder gar nichts? Nee,
0: Intermitten. Äh, dazu habe ich mhm. mir
1: gerade zu so viel leckeren Shit geholt.
0: Aber immerhin, also immerhin Intervall. Genau.
1: Ja, das versuche ich auch hier und da mal wieder, aber jetzt gerade, wo es so einfach wäre, weil es eigentlich keine externen Versuchungen gibt, jetzt gerade mache ich keinen intermittent fasting, weil ich irgendwo denke, ich will Frühstücken und Abendbrot und zwischendurch will ich Schokolade. Ich merke das wirklich ein bisschen so, diese Entschuldigung des Komfortfoods ist gerade da. Ja. Wie auch immer für eine Woche oder zwei nicht schlimm ist, aber für zwei, drei Monate, Eieiei. gucken wir mal, das könnte interessant werden. Aber ja, äh, braucht es tatsächlich denn diese Selbstverständlichkeit, um dann den Abstand davon nehmen zu können. Also es ist so, dass man quasi erst, wenn man merkt, ist es ist gar nicht selbstverständlich, dass ich Zeit für mich habe. Das hm. ist dann so etwas wird, was man dann braucht, weil wenn man immer nur Zeit für sich hat, ist es ja völlig unselbstverständlich. Also ist es, ich meine, ist es unselbstverständlich, dass man immer Kontakt hätte? Würde sich das, das dann vielleicht wünschen? Hm. So ein bisschen dieses Grasses grün auf der anderen Seite Ding. Keine Ahnung.
0: Und das ist ja bei diesen ganzen in, in diesem ganzen stoischen Gedanken äh, in irgendeinem Buch wird auch geraten, dass man irgendwie alle paar Wochen oder so mal irgendwie ein paar Tage nur Wasser und Brot äh, zu sich nimmt und auf dem Boden schläft, einfach äh, ja. um zu wissen, dass es halt auch so sein kann und ja. dann seinen Frieden damit zu machen, äh, ich meine über Verzichtet, so haben wir eigentlich auch schon recht viel geredet ja. in anderen Podcasts, ich weiß nicht unbedingt Pudelotopsie sondern vielleicht ich glaube auch, das war eher, eher jenseits von Reden. Genau. genau, Den ich auch mal hochladen könnte. Ich habe mittlerweile mehr Platz. Auf, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ist, ähm, ich meine, du hast ein Theaterstück über Verzicht geschrieben, über Verzicht mm. und Regulation und Selbstregulierung und sowas. Ja. Und ähm, das ist ein spannendes Thema. Und also für mich ist das ja auch was ganz Großes. Ich experimentiere viel mit solchen Sachen rum. Ja, halt Wie gesagt, einen Monat ohne Zucker oder auf dem Boden schlafen oder was weiß ich was. Mm. Fasten und so, ähm, gerade weil ich das interessant finde, dass der freiwillig aufgesuchte Verzicht äh, einen sehr großen Payoff, kann man sogar sagen, ha haben kann, dass du wirklich Freude und Genuss daraus auf den, durch den Verzicht generieren kannst, weil du irgendwie stolz auf deine Leistung bist oder einfach merkst, Ho -ho, das hat gar nicht so viel Macht über mich. Es ja. ähm, ist natürlich was ganz anderes, wenn das Top-Down kommt. Ne? Wenn jemand ja. kommt und nimmt dir alles weg, dann fühlst du dich nicht <lacht> wie der coole Asket, sondern dann fühlst du dich
1: wie jemand, der ganz schön verarscht wurde. Ja, ich glaube, das meinte ich, als ich äh, von meiner Mitbewohnerin sprach, mit dem fasten -Ding. klar, wenn man sich jetzt aussucht, jetzt gerade, es geht mir physisch gut, hm. ich bin topfit, ich habe ärztliche Begleitung, ich faste jetzt für zwei Wochen, so richtig. Hm. Hm? Das ist doch eigentlich super. Und das ist es dann auch wahrscheinlich wirklich, sagen ja alle Studien. Du hast keinen Bock da drauf, du weißt überhaupt nicht, was passiert. Und irgendwer sagt einfach, du darfst jetzt für zwei, zwei Wochen nichts essen. Mhm. Dann werden Leute mit schweren ermordet. Weißt du, was ich meine? Ja, und, und dann zu schauen, ich glaube, so für wie, Ich kann kein Essen haben, wo ich es möchte. Wenn das passieren würde, dann, äh, dann gehen alle Urwald-Alarmlampen an, glaube ich.
0: Hm. Und das ist, glaube ich, echt so ein spannendes Ding, dass ein und der gleiche Sachverhalt, nein, nicht, nicht ganz der gleiche, aber ein vergleichbarer Na, nah Sachverhalt dran. Nah anders, anders bewertet werden kann. Und da finde ich sowas, wie Selbstverständlichkeiten als solche zu enttarnen, dass irgendein eigentlich nichts Selbstverständlich ist, ist ein sehr kostbares. Ding, finde ich. Das hat mit allen ja. zu tun. Ne? Und das ist ja auch mit Gesundheit oder so. Ähm, hm. Angenommen, ich hatte, nicht angenommen, also ich hatte als Teenager super oft Mandelentzündung und ich hatte von Geburt an leider gigantische Mandeln. Das heißt, sobald die nur ein bisschen <lacht> geschwollen waren, hatte ich total Schluckbeschwerden. Und dann merkt man einfach so, Gott der mit schmerzfrei schlucken ist so ein Privileg. Und ich hatte einen Sommer, mhm. das irgendwie fünf, sechs Mal hintereinander, sodass wir die dann rausnehmen mussten. Ja. und ähm, Oder oder äh, allergisches Asthma, wenn du einfach merkst, dass sowas wie Atmen plötzlich nicht mehr richtig drin ist. <lacht> so. hm. ja. Okay, das ist wirklich relativ essentiell und ziemlich ätzend. Also ich meine, äh, ich hatte jetzt nie so sehr Asthma, dass ich nicht mehr atmen konnte, aber halt schwer. Dass das nie ja? einfach so ein Hintergrundprozess war, über den man einfach keinerlei Gedanken verschwendet, sondern so ein, oh, okay. Oder oder wenn man Migräne hat oder sowas, ne? dass du einfach merkst, äh, Musik hören oder einen Podcast hören geht schon nicht, weil ich weil ich das Gefühl habe, mir fallen die Augen raus und ja. das macht äh, auf eine ganz komische Art und Weise sehr, wie ist das Wort auf Deutsch, Humble, ähm,
1: demütig, bescheiden? Demütig, ich glaube, dass ich Demut, das, ist das richtige Wort, man, ja. man erkennt die eigene Irrelevanz im Dasein etwas Größerem, sowas mhm. in der Richtung. Und, das es, ähm, ganz gut. und merkt doch, dass die Sachen, von
0: denen man immer sagt, aber da steht mir doch zu, also man sagt das nicht, mhm. aber man fühlt das, ne? so dieses, ähm, angenommen, so deine Lieblingsschokolade ist bei deinem Standard-Supermarkt nicht mehr da. Also nicht ja. zu Corona-Zeiten, sondern zu, zu, zu normalen Zeiten, dass man sich denkt, pff, das geht auch ganz schön den Bach runter hier mit Deutschland, weil ich mm. meine Toblerone nicht kriege. Nee, vorbei, einfach das sofort die packeln rausholen ja. und random irgendwelche Sachen anzünden. Ja, und ähm, muss sein. Und ich glaube auch Social Media ist so 80% Leute, die rumheulen, dass das irgendwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, äh, plötzlich halt nicht, nicht mehr da ist, so und Ein ähm, auf jeden Fall. Das ist dann halt die Chance, auch in so einer Krise zu merken, dieses, ähm, oh, Amazon hat jetzt einen Monat Lieferzeit, okay, cool. Aber dann auch zu sehen, aber es gibt jetzt Leute, die fahren draußen mit dem Auto rum und bringen mir Shit, den ich will. Und ähm, ja. dadurch dann vielleicht zu sehen, okay, brauche ich so viel Shit oder sollte ich mir vielleicht wirklich nur das irgendwie zukommen lassen, was wirklich wichtig ist und das System entlasten und nicht nur an mich denken, sondern auch an... Was sich ich, andere. Ne? Und ja. das sind ja auch alles durchaus äh, positive Nebenaspekte
1: von so einer Beschränkung. Was ist da wirklich wichtig? Also, jetzt, ich habe gedacht, dass dieses ganze Hashtag-Self-Care-Ding hm. in der Quarantänezeit auch wieder so eine ganz interessante Seite irgendwo kriegt. Dieses, du musst einfach, du, du gönnst dir jetzt das, was du willst. Weißt du, was ich meine? Hm. Du gehst jetzt da raus und tust die Sache, die für dich gut und wichtig ist. Und wenn das zufälligerweise ist, acht Stunden Netflix zu gucken und Schokolade zu manchen, dann ist das sicherlich auch heute noch kein Problem. Aber wenn Hashtags Healthcare für dich heißt, dass du mit deinen drei besten Freunden eine große Kuschelparty veranstaltest oder in den vielbeschworenen ASMR-Gangbang-Party-Zug irgendwo aufspringst oder sowas in der Richtung, hm. dann ist das schwierig. Aber wenn es halt darum geht, dass äh, man, was ja auch eine gute Idee ist, diese Phasen des... Äh, der, selbst, der Selbstliebe quasi, das sich selbst, ja, wie sagt man das? Ich will sagen, Self-Indulgence ist das englische Wort dafür.
0: Ja, also quasi ja. So, so zu versumpfen, kann man irgendwie sagen, so einfach so genau. die, die äh, nicht, nicht nihilistisch, das andere Wort, hedonistisch. Das hedonistisch. Also, genau, Hedo hedonistisch. hedonistisch
1: <lacht> jetzt wird gesoffen, jetzt wird gefressen, jetzt wird gefüllt, jetzt wird gekuschelt, jetzt wird ge gewatcht, gebinged, wie auch immer. Mhm. Das, all das. Interessanterweise halt plötzlich nur noch in reduzierten Maßen funktioniert. Mhm. Und das ist so spannend, wie gefühlt die Lebensmodelle einiger Leute mehr oder weniger sehr geringe bis fast keine Einbußen eigentlich haben. Ne? Mhm. Deren Alltag wird sich also auch nicht in den Selbstverständlichkeiten groß anders anfühlen. Und dann wären die anderen Leute eben die, keine Ahnung, Hardcore-Rudeljogger oder so, Partyveranstalter alle Leute, die irgendwie auf Bühnen stehen, um davon zu leben hm. oder Restaurantbesitzer natürlich auch, alle Leute in den Cafés arbeiten, so ein Kram mhm. das ist ich wie fast alle Branchen würde ich sagen, alle Selbstständigen, die irgendwie diese Art von Betrieb haben, das ist einfach wirklich die Selbstverständlichkeit, dass du kannst damit dein Leben verdienen ja. Ich merke. Mein, ich mein, wie viele Leute machen irgendwo den Kredit und sagen die Leute werden immer essen weißt du was ich meine, wenn ich ein Restaurant an der Ecke habe die werden immer kommen zumindest in einem gewissen Rahmen mhm. in der Gegend, um was zu futtern ja, und? und all das ist plötzlich weg, all diese Pläne, all diese Ideen, diese Rechnungen, diese Selbstverständlichkeit, wie das Ganze überhaupt abläuft untereinander, ja. das Zwischenmenschliche, worauf du dein Leben aufbauen kannst. Mhm. Es gibt eben einige, da sieht man das nicht und bei anderen sind eben all diese selbstverständlichen Lebenspfeiler in sich zusammengestürzt. Und interessant ja. ist es auch zu sehen, dass man
0: äh, nicht sagen kann, was richtig und falsch ist, sondern dass es immer nur ähm, davon abhängig ist, wie die Würfel gerade fallen. Weil theoretisch hat der Typ, der sagt, Leute werden immer essen, das hier ist eine hochfrequentierte Ecke, ich mache jetzt ja. eine Pizzeria hin, normal, das ist total der gute Gedanke. Also, Auf jeden. Fall. Ne, quasi, das, das ist nicht äh, naiv oder irgendwie überstürzt oder blöd, sondern das, das hat zu... In, in 100 Tagen hat er zu, hat, hat er bei 98 Tagen jetzt Recht gehabt, nur jetzt gerade nicht. Ja. Und deswegen ja. äh, einfach nicht zu wissen, was ist. Und wir hatten, bevor wir auf Record gedrückt haben, erzählt, dass so diese dieses ähm, ich hatte dieses Bild rausgekramt, dass die aktuelle Zeit so ein bisschen ist wie äh, Autobahn im Nebel. Dass man ja. einfach super angespannt ist, egal wie smooth es gerade läuft, äh, für einen selbst, weil man einfach nicht weiß, ob hinter der nächsten Kurve ein Reh auf der Fahrbahn steht oder so. Und ja. Ähm, ich glaube, das macht alle so ein Stückel poröser, weil wir einfach, wir haben so eine Mathe-Gleichung und es fallen immer mehr Zahlen raus und du hast immer mehr X. -e. So dieses, hm, ja, ja. keine Ahnung, kann ich darauf bauen? So, ähm, ist morgen noch Schwerkraft da? So in der Art halt. <lacht> und, hm. ähm, und Menschen kommen ganz, ganz schlecht damit klar, den Überblick nicht zu haben und äh, keinen Plan zu haben und so. Und egal, was für ein Free-Flow-Typ man ist, du brauchst zumindest ein, ein paar Sachen, die halt, ja, die Selbstverständlichkeiten sind, über die du die, also du, wenn, sobald du anfängst, alles berechnen zu müssen, das ist wie so eine Physik-Engine in so einem Videospiel, die muss davon ausgehen, okay, der Boden bleibt, wo er ist, die Wände bleiben, wo sie sind ne? und hier können vielleicht so ein paar Büchsen rumfliegen oder so, aber äh, wenn du plötzlich alles berechnen musst, äh, das, das ist halt diese Überforderung und ich glaube, da kommt für viele so eine gewisse Starre ins Spiel. So ein, mhm. Ich weiß auch nicht. Und dann kommt dieses Bingen zum Beispiel, so dieses, okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, deswegen suche ich meine bekannten Dinge auf, die mir einen kurzzeitigen Dopamin-Hit geben, wie ja. zum Beispiel einfach äh, ein Eisbecher so groß wie ein Männerbein und, äh, oh, was hab ich jetzt und Netflix oder äh, First Pückler. sonst was, was ja auch äh, <lacht> nichts gegen gewisse hedonistische... Äh, Solungen, das ist ja an sich mal ganz cool, aber mhm. das kriegt dann halt auch glaube ich, das wird auch schnell, kriegt das so einen, so einen armseligen Eskapismus, wenn man genau weiß, dass damit nur kurzzeitig was gewonnen ist, aber draußen äh, weißt du,
1: dass du trotzdem nicht gewappnet bist auf das, was eventuell kommt. Ich finde das spannend, weil es einfach einige, also man hört dieses ganze heroische, bleib drin, mach nicht den Fehler, jetzt rauszugehen, Leute zu treffen, nur weil es, und das ist auch teilweise heroisch. Weißt du, was ich meine? Es gibt einfach Leute, die jetzt gerade, keine Ahnung, Beziehungsstress haben mhm. und ganz, ganz, ganz dringend von ihrer besten Freundin oder Mutter ganz doll umarmt werden müssen. Ne? Mhm. Und zwar so wirklich ernst zu nehmen. Wer, wer, wer könnte sagen, dass in irgendeiner Stresssituation wir nicht alles dafür tun würden, uns diese menschliche Nähe zu holen, die wir manchmal brauchen. Mhm. Ne? Und das, sich nicht zu holen in dieser Situation, das kann durchaus heroisch sein. Aber man vergleicht es eben, oder ich tue es, keine Ahnung, mit den Leuten, die eben jetzt den ganzen Tag draußen arbeiten. Ne? Mhm. Das Spannende ist aber, dass die sich wiederum gleichzeitig freier bewegen können, mehr Alltag haben, obwohl sie gestresster sind. Mehr Aussetzung zum Virus, deswegen viel mehr Risiko, aber gleichzeitig auch irgendwo ein Gefühl von Sinn und von, ich kann was tun dagegen.
0: Mhm.
1: Ich finde ich find die Frage recht spannend, die Leute, die jetzt also in Supermärkten als Pfleger irgendwo arbeiten, also natürlich werden viele von denen sagen, überhaupt keinen Bock da drauf. Aber ich würde auch einige sagen, die würden das gar nicht eintauschen wollen, weil sie das Gefühl haben, ich kann was tun. Ich kann irgendwie aktiv sein. Hm. Und der normale, keine Ahnung, Mensch, der Werbetexte für Kaffeeboden schreibt und gerne auch mal irgendwo sich als selbstwirksam erleben möchte, der hat vielleicht ein bisschen das Problem, dass er hoffen kann, dass er jetzt in der Lage ist, irgendwie Masken zu nähen oder so.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann halt diese Zettel bei den Nachbarn reinigt mit, ich mache eure Einkäufe. Sinn. Also auch Gefühl von, ja eben, also vor allen Dingen, es gibt ja auch Menschen, die sind es gewohnt, immer die Sachen in der Hand zu haben. Mhm. Also ich vor allen Dingen, ich bin ja so ein, so ein Fähnchen im Wind immer, du bist so dein Eigenbrötler, aber es gibt halt diese Manager-Typen, mhm. ne, die irgendwie immer sagen, ich hab das in Kontrolle, zerbricht dir nicht meinen Kopf, wie auch immer. Ja, zerbricht dir nicht meinen Kopf, ist in, schon. Ja, und wenn die jetzt in irgendeiner Branche drinstecken, wo halt alles jetzt dicht ist die sitzen zu Hause, ist das heißt, deren Selbstverständlichkeit das ist ja deren gesamte, gesamte Ego-Struktur, mhm. ist ja ein totaler Angriff. Ja, der Djangaton, ist, ich kann das bewirken, ich kann diese Welt irgendwie kontrollieren. Die Selbstverständlichkeit ist, ich bin ein 55- oder 45-jähriger Mann in meinen besten Jahren, der alles gerade irgendwo in der Hand hält. Muss nicht stimmen, tut es auch wahrscheinlich nicht, aber dieses Gefühl, ich glaube, man kennt diese Art von Typus. Mhm.
0: Frauen also machen
1: bei denen das genauso ist, selbstverständlich. Der Macher, der Zupacker, der Chef, der Manager. Und es gibt Situationen, da machen die auch gerade viel, aber es gibt Situationen, da werden die wahrscheinlich mhm. so was von kaputt gehen gerade. Und deswegen glaube ich, dass diese, äh, diese
0: Demutsübungen äh, sehr reinigend sein können für viele Egos, mhm. weil man halt irgendwie checkt: okay, selbst wenn ich halt in meiner Firma jetzt der große Macker bin, und ich meine das jetzt auch gar nicht abwertend, sondern es gibt ja auch Leute, die einfach super gut in ihrem Job sind und die so richtig gut sind im Delegieren und im ja. ne, Kram managen und so. Und äh, so dann aber zu merken, ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass ich. Äh, dass ich das überall habe und dass ich unschackbar bin, sondern das heißt nur, dass ich in meinem kleinen, in meiner kleinen Ecke der Welt halt das gefunden habe, so und ähm, wenn der Meteorit kommt, bringt das nichts, ob ich jetzt tatsächlich richtig gut in PowerPoint bin oder so. <lacht> Und ähm, wahrscheinlich nicht, vielleicht gibt es zwei, drei Szenarien.
1: Warte, ich visualisiere gleich, wie wir alle sterben werden. Das ich ist mein, jetzt nicht wichtig, Marianne. Ich meine, bei Lass, Independence
0: Day hat äh, Jeff Goldblum irgendwie die Aliens mit zum Antivirus oder einem fehlenden Antivirus äh, runtergenockt. Von daher, es ja. gibt bestimmt Szenarien, wo PowerPoint dann doch irgendwie den Meteoriten abwenden, äh, abwenden würde. Aber generell, glaube ich... so
1: eine kreative Schreibübung, wie kann
0: PowerPoint die Welt retten? Hm. Genau. Äh, Liebe Hörer, falls euch zu langweilig ist, schreibt bitte eine Kurzgeschichte, die heißt, wie PowerPoint die Welt rettete.
1: Genau. Und verbrennt
0: sie danach, weil keiner will sie lesen. Das ist richtig. Oder ja,
1: schiebt <lacht> sie zumindest in den Abfalläumen eures Windows-Rechners. Oder seien wir ehrlich, eures Apple-Rechners in dem Fall. Seien wir ehrlich. Ähm, was soll ich sagen? Genau, diese Sein Frieden
0: mit dem Unfrieden machen, was ja so schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, aber eben zu gucken, dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt ähm, und das auch immer wieder neu zu durchleuchten, das, das führt, glaube ich, zu so der Geschichte. In diesen ganzen Achtsamkeitsübungen äh, und so wird halt immer erzählt, ne, von wegen die Sachen schätzen und ähm, den Bissen, den du gerade schmeckst, wirklich schmecken und nicht ungeschm äh, ungeschmeckt runterwolfen und gleich den nächsten mhm. Bissen zum Mund führen, dieses wegkonsumieren und wegwolfen und es ist natürlich immer sehr leicht, sich über sowas lustig zu machen und wenn man das hier klingt, ja, ja, äh, ne, umarm deinen Baum, blablabla. bla, bla, bla. Aber, mhm. aber wenn man das dann tatsächlich mal so ein bisschen gezwungen wird, irgendwie um, um halt äh, zu merken, ah, okay, ähm, der Griff zum, was weiß ich was, zu dem Luxusprodukt XY oder eben, was du meintest, die Person, die mir immer äh, soziale Nähe gibt, dass ich die einfach umarmen kann oder so, dass mhm. das halt alles, 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 alles nicht selbstverständlich ist, sondern nur temporär, egal wovon man ausgeht. Ne, irgendwie, der Mensch, also du guckst dir ein Foto an von vor ein paar Jahren, der Mensch, den du da siehst, den gibt es schon nicht mehr. Du bist ja. jetzt wer anders. Der Mensch, der das Foto gemacht hat, den gibt es nicht mehr. Der Ort. Ne, ich, ich weiß noch, wie selbst, wie, wie, wie wirklich super seltsam das war, äh, als ich von zu Hause ausgezogen bin und äh, dann irgendwann mal meine Eltern besucht habe und mein Zimmer, nicht mehr mein Zimmer war, sondern da stand dann ein anderer Kram drin. Und mhm. so diese, das war die Bühne meiner Jugend, <lacht> quasi so gesehen. Mhm. Und das ist einfach weg. So, hä, Wieso ist das weg? Ja. Wie kann das weg sein? Das war für mich was Fundamentales, Realitätsstiftendes und das ist weg. Und so geht es mit allen Sachen. Und ich habe neulich so einen kleinen Old Man Yells at Cloud Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, mhm. dass die bei meinem Lieblingsketchup, den ich seit über 10 Jahren oder 15 Jahren mag, weil er mich an meinen Dad erinnert, äh, oh. dass die das Design äh, geändert haben.
1: Diese Schweine. Und ich
0: habe wirklich so einen komischen kleinen Verlust bemerkt. Okay, dieses Bild aus meiner Kindheit ist jetzt weg und das ist vollkommen egal, ne? aber eben mm. auch nicht. Und, äh, ja, das,
1: Apropos das Selbstverständlichkeiten, ich äh, trage mir gerade neutrogener norwegische Formel Handcreme auf die Hände, weil ich mir so oft die fucking Hände gewaschen habe in den letzten Wochen, dass einfach oh, ja. meine eigentlich sehr stabilen Hände anfangen, rissig zu werden mhm, und auch. dieses Gefühl von einfach mal ohne irgendwelche Schmerzen die Hände da. Verwenden zu können, auch nicht mehr selbstverständlich ist. Nee. Ja, aber das, das ist, echt ist auch krass. was Neues.
0: Vor allen wenn du irgendwie, ja. äh, wenn du irgendwie über irgendwie Wolle streichst, dann klingt das jetzt so, als hättest du irgendwie so total die Rauffaserhände sagen. So, <lacht> wahrscheinlich ja. könnte man jetzt einfach ohne irgendwie,
1: ohne alles bouldern, draußen an irgendeiner Wand. Ist wahrscheinlich. Also zumindest mit meinem Handrücken, meine Handinnenflächen gehen eigentlich ganz gut, aber meine Handoberseiten denken sich so, nee, fuck you, wir sind sowas wie ein so, so ein kleines weiß weißkörniges Trümmerfeld. Mhm. So sehen wir uns gerade. Ja, vor allem auch dieses ganze
0: Hand-Sanitizer-Kram mit diesem Alkoholzeug, was die Haut dann austrocknet, mhm. das ist mir auch gar nicht gewohnt. Ja.
1: Was mir auch gerade fehlt, die Selbstverständlichkeit, dass ich auf Leute hier absehen kann, die mit Mundschützen durch die Gegend laufen. Das <lacht> vermisse ich auch ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Ich dachte, ich wäre halt voll up-to-date und hätte genau kapiert, dass es voll gut wäre, dass nur die Mundschütze tragen, die gerade irgendwo in Kliniken arbeiten, der Rest gar nichts, weil es auch nichts bringt und sowas in der Richtung, aber Scheinbar habe ich mich da geirrt und meine ganzen nose stubbing leute irgendwo, oh, ihr wisst es wohl nicht besser, Ideen, die ich immer sehr genieße in meinem Ego-Hirn, scheinbar auch keinen Sinn mehr machen, das ist etwas frustrierend, das ist wohl, dass es wohl nicht gut wäre, jetzt mit Mundschutz einkaufen zu gehen, weil man könnte es ja haben ohne Symptome und es dann verbreiten. Auch ja. das plötzlich diese Idee, ich habe das wirklich gemerkt, ich wollte einkaufen und ich habe halt so ein Ding einfach nirgendwo. Und ich weiß nicht, wie eine Nähmaschine oder Garn funktioniert. Und ich bin auch sonst völlig überfordert. Und dann war so, okay, das ist eine alte Frau mit Mundschutz, der Rest hat es nicht, ich auch nicht. Ich habe auch noch diese alte Information, dass es irgendwie okay ist. Aber dann war auch dieses neue Ding von darf ich das überhaupt noch? Hm. Das, was ich meine, dieses Gefühl von darf ich noch ohne Mundschutz in die Öffentlichkeit? Dann bin, ich damit zum, bin ich damit schon jemand, wo jetzt die Leute mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du. Du wirst meiner Tante Erna den Tod bringen. Vielleicht zu Recht. ist üblich auch nichts von, von sozialen Stigmata. Du kennst mich. Ich bin da extrem leicht zu lesen und sehr leicht irgendwo auch in Panikzustände zu versetzen. Es könnte sein, dass ich dich jetzt etwas weniger mag als vorher, du mir unbekannter Mensch. Und ich werde sofort alles stehen und liegen lassen und panisch nach Nicaragua flüchten. Das denke ich mir zumindest.
0: Ich glaube aber, das äh, mitgekriegt zu haben, dass die am Anfang gesagt haben, dass das nichts bringt, weil die nicht wollten, ja. dass diese Hamsterkäufe
1: da stattfinden, genau. damit die
0: ganzen äh, medizinischen Einrichtungen halt noch ihre Mundschütze kriegen.
1: Welche äh, Masken sollen auch immer noch nicht verwendet werden, aber halt so ein ganz rudimentärer Grundmundschutz, ja. das macht tatsächlich Sinn wohl. Das hat sich, und das ändert sich gerade. Ich glaube, es gibt auch keine offizielle Empfehlung, aber. Genau. Ja, habe ich auch gehört. Also, weil, als ich das letzte Mal einkaufen war, habe ich auch äh,
0: ich habe so einen Rundschal. Ne, so Der ist mhm. jetzt relativ engmaschig, das wird jetzt natürlich nicht super viel bringen, ja. aber es geht ja nur darum, dass der Typ der oder der Mensch, der den Mundschutz trägt, dass der halt dass der Atem und die ganzen genau. Ekeligkeiten, die man so mit sich
1: rumschleppt, eben nicht nach außen pausen. Das habe so ich heute lebt, gesehen sogar im Supermarkt, das ist mir aufgefallen, das ist wohl so ein Haushaltstipp, der inzwischen auch tatsächlich, ich glaube sogar von den Tagesthemen schon verbreitet worden ist oder so, ist ein Kaffeefilter. Mhm. Die sollen wohl einfach richtig gut sein von der Porosität her, zumindest für so ein Haushaltsding. Hm. Also, du ne, bist unterwegs, hast einen Schal, du packst da einen Kaffeefilter rein, wechselst den, wenn du wieder zu Hause bist. Ja. Und das ist eigentlich wohl ganz smart.
0: Und ja. das, das fühlt, äh, war auch so ein merkwürdiges Gefühl, halt tatsächlich mit Latex-Handschuhen
1: und, ähm, und, und so Mundschutz einkaufen zu gehen. Ja, aber ich fühle mich underdressed. Ich habe keine Handschuhe und kein Mund. Ich dachte so, ich bin ein bisschen neidisch auf die ganzen Leute, die jetzt. Eigentlich auch gegen die Empfehlung, glaube ich, Handschuhe ge gehamstert haben, weißt du, was ich meine? Ja. Also wahrscheinlich haben einfach viele Leute haben mir eh Haushaltshandschuhe zu Hause. Ja, ich nehme einfach die also äh, halt normalen
0: halt irgendwie. Einfach irgendwelche Handschuhe, ja. Hauptsache man grabe die Dinger nicht an. Aber das, das irgendwie fühlt sich das auch immer so ein bisschen an wie so äh, Astronaut-Spielen. Ne, wir sind jetzt in der feindlichen Atmosphäre, ja. wir wissen nicht genau, ist hier sicher ist, hier nicht. Lass mal lieber den Helm auf. Und,
1: ich äh, liebe einkaufen und rausgehen. Das ist, das ist so ein Stressfok, Das fühlt sich an, als würdest du da halt durch so ein Minenfeld laufen. Ja. Also das Witzige ist, ja. ich hasse einkaufen mehr als alles andere auf der Welt. Schlimmer hm. als Krieg. Und plötzlich
0: <lacht> plötz plötz dürfen da nur 15 Leute drin sein und alles entspannt sich so. Also es gibt gewisse ja. Dinge, die für mich dann so,
1: ha, nice. Du musst also einfach nur alles reduzieren. Ja, ja. als ich jetzt beim Penny einkaufen war heute, da hat dann die Kassiererin auch mehrere. Kunden, die einfach rein wollten, ohne Korb oder Wagen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil so macht man das eigentlich früher. Du hast dann einen Kram dabei. Nein, nein, sie müssen Korb oder Wagen mitnehmen zur Zählung, hm. damit sie wissen, wie viele Leute gerade im Supermarkt sind. Und wenn halt alle Körbe und alle Wagen nicht mehr da sind, hm. dann ist es voll. Das ist ein simples, aber effektives Konzept. Und gleichzeitig ja, wirkte das so, wie die armen Leute verstehen überhaupt nicht, was die Frau verdienen will. Was soll ja. das? Und wenn, ja. wenn sich Leute dann aufregen, dann ist es so, dude,
0: das ist jetzt größer als dein Ego halt, ne? Es ist, niemand will dir deine scheiß Kinderschokolade wegnehmen oder so,
1: sondern also sich Aber man weiß auch, dass die Leute, die Bock haben, dir die Kinderschokolade wegzunehmen, jetzt plötzlich auch so einen kleinen Freifahrtschein haben. Hm? Ich weiß gar nicht, wie das ist.
0: Also ich glaube, bei gewissen Sachen, auf die so ein Run herrscht, da habe ich schon so Zettel gesehen mit äh, also in handelsüblichen Mengen, wobei das natürlich ein bisschen Defi ja. Definitionssache ist. Und ähm, quasi bei Klopapier ist es tatsächlich dieser Gold Rush, dass jeder nur ein Paket darf ja. und so. Also ich habe echt tatsächlich, bevor das alles losging, habe ich glaube ich erzählt, ne, wo, wo alle möglichen Leute, also das war noch vor der, vor vor der Quar Quar Quarantäne-Idee und ja, so, wo es langsam anfing und alle haben Klopapier gekauft, wo ich durch Peer-Pressure tatsächlich gesagt habe, wir ja, werden alle kaufen, fuck it, kaufe ich auch mal eins und das ja. war echt gut, weil es gibt es irgendwie nicht. Ja. ja Nee, das stimmt schon, also es macht schon Sinn irgendwie seine Mitmenschen zu verdächtigen <lacht> po, also, Es macht eh schon mal.
1: Sinn auf jeden Fall Aber eben auch,
0: sobald man dann irgendwie in die Welt guckt und nur noch irgendwie Konkurrenz sieht, ist das auch komisch mhm. Also, keine Ahnung Merkwürdige Zeiten für, für so die eigene psychologische
1: Einstellung also. Was ich spannend finde, mhm. ist ich glaube das geht jetzt vielen auch schon so, langsam fängt das hier, dieser Zustand an, die neue Selbstverständlichkeit zu werden mhm. Ja, alles also ich habe einiges gelesen, wo sie sich echt Sorgen machen, dass das eventuell auch seine echt negativen Folgen haben kann. Ist das gewohnt? Ihr wisst doch, wie das ist, dann müssen wir das doch nicht, nicht lockern, bezogen auf autoritäre Maßnahme X.
0: Ja. Ja, demokratisch ist das alles nicht so richtig, aber was willst du machen halt? Ne? Also, ja, ja. Aber klar, ich meine, solange halt irgendwie so ein Weltvirus einzudämmen ist, findet man das nicht schlimm, wenn irgendwer ja. sagt, hier äh, ne, das und das geht nicht und so und so. Generell ist das natürlich schon komisch, wenn ihr irgendwie top-down-mäßig irgendwie was reindrücken kann. Das stimmt schon. Ja. Aber ich
1: wette, es mh. gibt irgendeine grobe Kennzahl dafür, wie lange ein Mensch braucht, bis er sich an etwas Neues gewöhnt hat. Ja, Habit forming. Das ist soweit ich weiß genau. ungefähr
0: ein Monat. Das ist auch hier bei Leuten, die irgendwie äh, beim Unfall irgendwelche Gliedmaßen verloren haben oder so. Kann auch drei Monate sein. Ich glaube, es gibt da noch interne Staffelungen so, aber so. Wahrscheinlich ist der Unterschied
1: zwischen, oh nein, ich habe jetzt gelb gefärbte Fingerlege statt rosane, oh nein, ich habe keine Arme mehr. Ja, das eine braucht wahrscheinlich mehr Zeit als das andere. Ja, denkt man immer,
0: aber soweit ich weiß, ist das tatsächlich so, dass selbst die einschneidendsten Sachen, wenn man seinen Frieden, also, ne, wenn man über einen gewissen Punkt, Zeitpunkt hinausgekommen ist, das war, glaube ich, so also, wie ich das gelesen habe, kann auch, ich will jetzt keinen Bullshit erzählen, aber so, ich, soweit ich mich erinnere, habe ich das, meine ich, das so gelesen zu haben, dass es halt äh, eine gewisse Zeit gibt, ich glaube, ein oder drei Monate, keine zwei, irgendwas mhm. dazwischen. Ähm, dass das dann halt einfach so ist okay das ist jetzt die Nulllinie und dann ist man so über den Berg und dann geht man davon als Selbstverständlichkeit aus ja und äh, <lacht> klar ich meine es ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig ich glaube wenn du dir halt jeden Tag fragst äh, dich fragst warum ist mir das passiert und warum ich und eil, dann äh, machst es dir natürlich deutlich schwerer aber ähm, ich meine was Leute alles überleben halt ne ja. so psychologisch und sonst was oder ja, ich meine, hier, du mit deinem Krebs, ab wann war
1: das für dich normal, dass du das erstmal hattest? Keine Ahnung. Kannst du das? Kann man auch nicht sagen, ne? Das Es gilt für jede Art von Krankheit wahrscheinlich, dass es irgendwann so ist. Nur jetzt ist das das Leben. Es gab auf jeden Fall die Phasen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt quasi in der Nachsorge, ich habe es wahrscheinlich überstanden, ich kann jetzt wieder loslegen mit dem normalen Leben. Wie geht das denn? Mhm. Was ist denn das? Ich kenne das nicht, ich habe da ein bisschen Angst vor. Auf jeden Fall, also man das ist wahrscheinlich wie der Grund in jeder brutalen, missbräuchlichen Beziehungen zu bleiben. Mhm. Das ist halt das Böses, was du kennst.
0: Ja, das gewohnte Übel, wo man schon weiß, wie man drumrum lebt. Das ist ja auch äh, genau. Kindheitstrauma, ist meistens nichts anderes, weil das eine Bewältigungsstrategie dann mit sich bringt. Mhm. Ne? Was ist ich, zum Beispiel, wenn du Alkoholiker-Eltern hast und Daddy wird schnell brutal oder so. Mhm. Dann halt so dieses, okay, ich habe gelernt, äh, was ich machen muss, damit man mich nicht bemerkt, damit der Haussegen nicht schief hängt so Und mhm. dann gibt es da halt eine, so eine Strategie zu. Und später im Leben äh, passt die Strategie nicht mehr und Leute sind dann dadurch halt total in ihrem Leben behindert. So. Ähm, ja. Aber ja, die, die menschliche Psyche findet immer irgendeinen Weg, irgendeine Flexibilität, äh, manchmal auch zu einem sehr hohen Preis, ganz klar. Mhm. Aber eben eine Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, auch eine der, der Eigenschaften unserer Spezies, die halt so ein bisschen, also die eine leichte Bewunderung verdient. So egal, was ist, irgendwie wird es halt gehen. Ja.
1: Meinst du, es wird eine Generation von Kindern geben, die jetzt gerade in diesen zwei bis fünf Jahre alt sind oder wie auch immer, wo halt quasi genau diese Art von, ich sag mal, relativ permanenten Verhaltensstrategien und Selbstbildern sich entwickeln? So ein bisschen, als hätte man quasi eine Generation von Kindern, die eben irgendwie einen Krieg überlebt haben. Weißt du, was ich meine? Kommt, glaube ich, drauf an, wie also lange das jetzt die, geht. Ja, hast recht. Das ist wahrscheinlich sehr abhängig davon, ob es jetzt bald vorbei ist oder länger dauert. Wahrscheinlich gibt es auch viele kleine Kinder, die es gar nicht so richtig mitkriegen. Ja, oder? sie sehen halt vielleicht die
0: Kinder ein bisschen weniger. Also von einem Kumpel von mir, der hat halt einen Sohn. Und der meint, ähm, der hat das total verstanden. Ich weiß nicht, wie alt er ist, irgendwie noch nicht alt. Aber hat halt mhm. verstanden von wegen, ja, mit irgendeiner Krankheit. Und deswegen geht das jetzt nicht. Und der äh, fordert halt einen öfter bespaßt zu werden von den Eltern. Aber hat damit mhm. sonst überhaupt keinen Klemmer. Weil als Kind ist die Welt halt erstmal, wie sie ist. Und ich ja. glaube auch, kein Kind überlegt sich, äh, ob der Ort, wo das Kind wohnt, ob das gut ist. Das ist halt einfach die Realität. Ja, Ne, so Du bist, wo du bist. Ach, das geht auch anders? Ja. Oh, Wie? okay. Quatsch. Ne, meine Eltern wollten irgendwann, als ich, ich glaube, 6, 7 oder so war, stand mal eine hm. Idee an, ob man eventuell umzieht. Und das war, hatte ich überhaupt nicht gecheckt. So dieses, hä, umziehen? Woanders hingehen? Aber, aber wir sind doch hier. Wow. Weißt du, so dieses, dass man so gar nicht im, im Bereich des, des Möglichkeiten, genau das Gegenteil einer Selbstverständlichkeit. So dieses, hä, was, wie, wieso das denn? <lacht> Haben sie doch nicht. Das gehabt. kann überhaupt nicht gehen, hör auf mit dem Quatsch. Genau, weil den habe ich ja gar keinen Datensatz. Hier, sind doch, hier ist doch alles, was ich kenne. Tja, und dann aber auch zu sehen, halt irgendwie, je mehr, je älter man wird und je mehr man die Augen offen hat, zu sehen, dass es halt einfach das nicht gibt. Genau, ne? irgendwie Vermieter meldet äh, mm. Eigenbedarf an. Dass, ne, plötzlich musst du aus einer Wohnung, wo du zehn Jahre warst, raus. So, das ist nicht mehr dein Zuhause. Und dann das Gefühl von Heimat. Ne? Hängt das an einem Ort, hängt das an Menschen, hängt das an dir? Das sind ganz spannende, identitätsstiftende Geschichten, wo man dann plötzlich ja. erst mal merkt, erst wenn irgendwer kommt und von außen dran ruckelt, dass du merkst, oh, damit. Du weißt gar nicht, was das alles trägt. Ne? Von deinem dein Selbstwert, ja.
1: dein Gefühl oder so. Das ist auch der Fall, wo man das dann, vielleicht dann wirklich, wenn es gut läuft, zu wertschätzen weiß. Mhm. Aber ich weiß noch, leichter tangentiales abdriften mal. Ich habe äh, in irgendeiner von den diversen WhatsApp-Gruppen, in denen man so ist auf der Welt, hat jemand ein Video gepostet, was ganz, glaube ich, gemeint war. sollte abliftend sein. Es war so ein Gedicht aus der Perspektive des Coronavirus.
0: Mhm.
1: Ich habe mir das nur ein bisschen angehört, aber die ersten 30 Sekunden ging halt darum, dass das Coronavirus halt gekommen ist weil die Menschen so viel lügen und so fies sind und so gemein und die Natur so missbrauchen, Und deswegen bin ich jetzt hier, ich Corona, um euch zu zeigen, dass das so nicht weitergeht, liebe Menschheit. Mhm. Und ich war so wütend. Weißt du, was ich meine? Ich wollte einfach dieses Video nehmen und darauf rumtrampeln und einen Flammenwerfer verbrennen. Es war dieses Bedürfnis, also nicht bloß quasi... Ne? Es war diese, diese, diese Umkehr. Diese Idee, es ist kein reines Virus. Nein, nein, es ist eine... Strafe Gottes. Göttliche. Es ist eine Strafe Gottes. Es ist eine verfickte, göttliche, wie nannte man das? Die. Äh, eine Plage. Plage, danke, das ist das Wort. Es ist eine verfickte, biblische Plage, die auf die Welt gesandt worden ist, weil wir zu wenig im Homeshopping-Kanal gebetet haben oder so. Mit natürlich, hm. glaube ich, sehr gut gemeinter Intention, weil natürlich sind all die angesprochenen Punkte von Umwelt kaputt machen, Leuten kein Geld geben, was sie verdient hätten, etc. pp. Alle völlig korrekt. Hm. Aber dieser Hintergrund, das hatte sowas unglaublich Merkwürdiges, dass es immer diese menschliche Komponente der Schuld geben muss ja. irgendwo. Weißt, was Und ich meine? Ich fand es interessant, wie hinter diesem eigentlich gut gemeinten Video ich etwas sehr Finsteres, glaube ich, irgendwo, für mich zumindest, gesehen ja. habe. Was ich glaube, die meisten Leute, die dieses Video jetzt geteilt oder gemocht haben, überhaupt nicht sehen würden, ja. sondern eher das Positive. Aber für mich steckt dahinter eben... Dass irgendwo, wenn die Selbstverständlichkeiten und das Bekannte zu sehr drauf geht und die Angst zu groß ist, dass dann irgendwann, irgendwie jemand gefunden werden muss, der dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Weil wir können die Welt und den Virus nicht zur Verantwortung ziehen, das geht nicht. Mhm. Aber Matthias aus der 3B, der immer schon so ein bisschen merkwürdig geguckt hat, der ist bestimmt schuld an Corona. Der hat auch Oder aber halt so sein die Pausenbrot in Plastik eingewickelt. Also auf jeden Fall hat er auch nicht anders verdient. Ah.
0: Ich glaube, um nochmal auf dieses Dingens zu kommen, wie war das Wort, Humble? Demut. Ich glaube, wenn sich Demut von innen heraus entwickelt, ne, zum Beispiel, wir sehen jetzt, dieser Virus ist da, gucken, was jetzt alles ist mit Selbstverständlichkeiten und so, was ja quasi hm. der Sinn dieses Podcasts heute war um dann zu gucken, phew, okay, ähm, das zu schätzen, zu wissen, was da ist und daraus eine gewisse Demut selber zu entwickeln, dann ist das eine total legitime Perspektive, aus der Krise das Beste zu ziehen und zu sagen, ja, vielleicht können wir daran lernen, vielleicht bla bla bla, ne? also Auf jeden eigentlich Fall. mehr oder weniger genau die gleiche Sache, die das Video sagt, nur halt von sich aus. Ja. Aber sobald das Top-Down ist und Autorität und dann auch irgendwie was mit verknüpft, wie mit äh, Gott oder sonst was oder so, mhm. wenn dich jemand zu Oh, okay, jetzt habe ich voll die gute Formulierung, pass auf. 3, 2, 1. Ähm, wenn du, wenn dich jemand zur Demut bringen will, ist das quasi eine Demütigung. Weißt du, was ich meine? Das fühlt sich definitiv oh, so ja. an. Wie jemand, wie so ein riesengroßer Finger, also Gott bei den Simpsons. Die Wolken gehen auf und dieser große Finger... Der Zeigefinger ja. kommt runter und plötzlich ist es nicht mehr die selbstgewonnene Erkenntnis und diese selbstgereifte Frucht des ja vielleicht Umdenken, sondern so eine Beschneidung mit Demütigungen in die Gosse geworfen sein und so und, und plötzlich und daher kommt wahrscheinlich auch dieser Trotz dann in dir und dieses Was how fucking dare you so ja. und ähm, das ist ganz interessant einfach dass quasi mehr oder weniger die gleiche Erkenntnis wenn sie dir übergestülpt wird überhaupt nicht diese Wirkung hat.
1: Mhm. Es muss diese Selbsterkenntnis sein, es muss das eigene Erkennen der eigenen Fehler oder der eigenen Schwächen oder auch das, äh, ich muss mich davon gar nicht beeinflussen lassen sein, aber wenn jemand von außen sagt, du darfst jetzt nichts essen oder du darfst keinen mehr sehen oder sonst was, nee, mhm. <lacht> dann ist es richtig hart. Oder auch, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es genug Leute gibt, die, äh, wenn sie selber auf die Informationen kommen und selber lesen, hier Leute, ich habe gelesen, wir müssen uns sozial distanzieren, dürfen keinen mehr treffen, das ist voll wichtig. Nehmen sie das für, dich, für sich an und machen das. Hm. Wenn es aber Elfriede so wie noch auf der Straße den Finger zeigt und sagt, Herr Wachtmeister, die drei jungen Leute da, bitte verhaften Sie die. Dann kommt möglicherweise die gute alte Widerstandshaltung im menschlichen Geist mhm. und sagen, nee, jetzt erst recht. Jetzt will yeah. ich erzählen, was ich hier machen soll von irgendwelchen dahergelaufenen Leuten, die glauben, sie haben was Besseres als ich. Und ich glaube, das ist auch so ein klassisches Ding irgendwo, dass äh, hoffentlich genug Podcast Tagesschau-Sendungen und sowas sind, das alle dass wir sich selbst rausfinden können, mhm. weil so oft sind Sachen, die wir gefühlt nicht selbst erkannt haben, sondern die uns aufgezwungen werden, dass die eben wirklich als demütigend empfunden werden können. Genau wie du es gesagt hast. Ja, Ja, das hat was mit Autorität zu tun. Ja, wenn jemand mhm. irgendwas, äh,
0: wenn dir was erzählt, von einer Quelle, der du traust und wo du denkst, das Gefühl hast, die haben das Beste für mich, ne, die die sind mir gut, wohlgesonnen ja. oder so. Ne, so äh, Eltern, was auch immer, Vaterstaat, im, wenn, wenn dann alles gut läuft, also bei manchen ja. Leuten. Aber sobald da dieses Misstrauen ist oder dann so, ja, wer hat dich zur Autorität gemacht und dann hat man, dann ist das auch gleichzeitig so ein hierarchisches Ding. Und ja. äh, dann auch, äh, wenn du Leute, die du nicht magst, wenn die das Richtige tun, also quasi oder denken das Richtige, dass du denkst, ja, wenn die das machen, kann das nicht richtig sein, wie du meinst, halt nur das Naserümpfen mit dem, mit dem äh, Mundschutz, so übertreibt doch alle. So, ja. lasst euch so Panik und Angst machen. Und ein paar, äh, paar Wochen später ist man selber mit Mundschutz im, im Supermarkt. Und pff, genau. Ihr nehmt das wohl nicht ernst, weil Ihr denkt wohl, ihr seid besser. <lacht> ihr, ihr ohne. Ja, und du
1: weißt halt genau, je nachdem, <lacht> von wem du zu welcher Situation angesprochen wirst, wärst du halt gerade der Dude, der es entweder unter- oder übertreibt. Mhm. Und du bist derselbe Kerl. Ja. ja. und das ist dann Nur später auf der
0: Zeitachse. Und das ist immer so cool, wenn man halt irgendwie in einem Szenario äh, jeweils jede Position irgendwann mal durch hatte, weil man lang genug gelebt hat dann mhm. merkt man halt auch immer so dieses, also mir geht es in letzter Zeit, speziell in den letzten zwei Jahren, immer mehr so, dass ich immer wieder merke, wie sehr, wie schwer mir der Brustton der Überzeugung fehlt, ohne dabei in so ein gewisses, ne, zu, zu wechseln, weil ich genau, ne also quasi dieses, seine, seinen eigenen brennenden Emotionen Glauben zu schenken, weil man genau weiß, mhm. wie anders das sein kann, wenn die Sterne irgendwie ein bisschen anders stehen oder so. So und, ähm, das ist eigentlich, äh, finde ich, eine gute Sache. Die haben aber auch ein bisschen die Grundlage für echte Wut und so nimmt und echtes Stingens, mm. dass man mehr oder weniger dann nur irgendwann so ein I don't know <lacht> im Endeffekt hat, was am <lacht> überbleibt. Und das ist eigentlich auch keine besonders coole Strategie, weil ne, es ist viel leichter zu sagen, das und das ist richtig, das und das ist falsch, go!
1: So, ja, das aber ich glaube, dass da wirklich dieses Selbstentdecken irgendwo wichtig ist. Weil wenn man selbst quasi um mal die berühmte Steinzeit-Analogie irgendwo ranzuziehen. wenn man selbst jetzt gerade aus dem Gras rausschaut und merkt, da hinten ist eine Giraffe. Und dann drehst du dich um und sagst, Leute, da hinten ist eine Giraffe, lass die mal jagen. Dann denkst du oh geil. Ich habe die Welt erkannt. Ich habe gesagt, wo es lang geht. Ich hab vielleicht sogar so einen gewissen sozialen Autoritätsbonus hier gerade bekommen und ausspielen dürfen. Hm. Voll super. Wenn du der Dude bist, der dir halt sagt, dass die Giraffe, dann denkst du dir wahrscheinlich, nee, lass mich weiter auf meiner Playstation zocken oder so. Das, ne? machst du Kopfhörer auf und denkst dir, fuck you. Mhm. Denke ich mal zumindest. Also vielleicht, wenn du Hunger hast, aber wenn du halt satt bist, dann du willst schon immer, der du seine Digita Giraffe irgendwie sieht. Auf jeden Fall. Kommt halt drauf an. ne? Also, <lacht>
0: oder, oder wenn du dich halt mit deiner, mit deiner Gemeinschaft so sehr identifizierst, dass du, das, ist, das für dich total okay ist, einfach nur der Typ zu sein, der die Giraffe mitjagt. Warum wir auch jetzt plötzlich
1: Giraffen jagen? Ich weiß gar nicht, ob man Giraffe essen kann. Aber Ich weiß es nicht, <lacht> aber es ist ein großes Tier und es ist eine Mischung aus einem Leoparden und einer Art von... Siege oder so. Ich weiß, Sofa. Ja, ja. <lacht> ja und ähm,
0: also das, das habe ich halt gemerkt bei, so, bei, bei manchen Gruppen. Also, zum Beispiel, wenn, wenn wir Musik machen oder so, ist es mhm. mir nicht wichtig, dass ein Text von mir kommt, sondern einfach, dass mhm. der Text gut ist, weil ich dann weiß, den haben wir dann ne? für goldzahne mhm. oder so. Und ich hatte das auch schon mal anders bei anderen Bands, äh, als ich äh, deutlich jünger war und so, womit mir das wichtig war, dass mein Wort oder wichtiger war, dass mein Wort Gewicht hat oder irgendwie mhm. sowas oder so. Aber, oder halt auch ähm, in irgendwelchen Vereinen, wo ich was mit Leuten gemacht habe, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, es geht mir echt nur noch darum, dass die Ausstellung gut wird. Es ist vollkommen egal, ob jetzt meine Ideen sind oder so, wenn ihr irgendwer bessere Ideen hat. Aber dazu muss man an ja. die Sache glauben. Wenn du nicht an die Sache glaubst, kämpfst du, glaube ich, deinen eigenen Kampf.
1: Ne? Und, äh, hast Und du es kommt darauf an, wie äh, existenziell die Sache ist. Weil wenn es darum geht, wer jetzt das nächste Nothing Else in Matters schreibt oder welches Beispiel der auch immer haben willst, du kannst als Band natürlich immer sagen, ähm, wir gehen unsere eigenen Wege, wir machen vielleicht hier und da einen Kompromiss, aber ob nun jetzt jeder seine eigene Band gründet und seine eigenen Texte da reinschreibt oder sich irgendwie zurücksteckt, ist alles Sachen, die die Welt nicht zum Ende bringen lassen, sag ich jetzt mal. Ne? Aber wenn es halt eben darum geht, ob die Leute halt an einem Virus sterben oder nicht, oder ob halt ob die Giraffe erlegt wird und vielleicht das Beispiel, was wahrscheinlich ein schlechtes war, nochmal zurückzubringen, wenn halt einfach alle richtig hungrig sind... Hm. Das ist dann wieder irgendwo drin. Das heißt, dass da auch quasi, ich glaube, weil wir eben in dieser sehr risikoarmen Gesellschaft eigentlich bisher immer gelebt haben
0: mhm.
1: und natürlich mehrheitlich auch immer noch tun. Es ist nicht so, dass wir jetzt alle ein größeres Risiko von irgendwelchen Löwen gefressen zu werden oder so als vor Corona. Ich das, das interessant sein. wäre, wenn es diesen Zusammenhang geben würde. Mhm. Ich weiß nicht genau wie. Aber dass das vielleicht ein bisschen die Hoffnung ist, dass halt diese existenziell wichtigen Maßnahmen dafür sorgen, dass diese ganzen Ego-Spiele, die man eben in der Band sehr gut machen kann, in dem mittleren Management von einem Paketdienstleister auch sicherlich irgendwie gut machen kann, aber halt schlecht, wenn du irgendwo ein Virus bekämpfst oder ein U-Boot fahren willst oder so, mhm. dass das eben vielleicht auch hilfreich ist, um da irgendwo doch die Leute an Bord zu kriegen. Aber es ist eben so, dass wir vorher dieses einfach die Möglichkeit hatten, immer dieses eigene Ego zu checken. Mhm. Du konntest vorher immer sagen, nee, ich verlasse die Band, fickt euch, meinen Text oder gar nichts, weil ihr eh alle talentlose Affen seid. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, fickt euch, ich gehe jetzt raus und feiere mit meinen 20 Freunden, dann musst du halt aufpassen, weil das die Sache gefährdet und du eventuell auch vom Staat zur Rechenschaft gezogen wirst. Hm. Ja, das das ist, wenn du hast und irgendwie hat einen Knüppel dabei und sagt, nee, nee, wir machen jetzt mein Lied. <lacht> ja. ja, die Skala
0: ist anders, weil es plötzlich nicht mehr nur einen selber betrifft und die eigene kleine, äh, relativ egale Welt, sondern die großen Zusammenhänge. Und wenn man ja. jetzt an sowas denkt wie Trump, der ist halt irgendwie, egal auf welcher Skala er unterwegs ist, immer nur diese Ego-Clown-Nummer fährt. Das ist so, ja.
1: hm, tja, da weiß ich jetzt auch nicht so was. Das ist so geil, dass der immer noch sagt: Alter, Corona ist echt fad, aber boah, auf Facebook, ne? Ich bin ich gewinne gerade total. Ich habe die meisten facebook klicks Ist das nicht super? Ja,
0: das, das ist doch
1: realitätsfern, unglaublich. Da
0: war, das ist so, da, da weiß ich auch überhaupt gar nichts mehr. Also, es gibt so gewisse Sachen, von denen habe ich mich mental einfach so distanziert, weil ich einfach merke, mhm. ich verstehe es einfach nicht.
1: Und es gab halt, zum Beginn oh, der Trump-Präsidentschaft ja. diesen Spruch, this is not normal. Mhm. Also immer egal, was gerade passiert mit Trump und sowas, denkt dran, das ist nicht selbstverständlich, mhm. um eine Rhetorik aufs Thema zu kriegen, die aber bei Trump total Sinn macht, tatsächlich. Ja. Das ist nicht selbstverständlich und gleichzeitig ist es kann trotzdem es wirklich der Fall? einen ja. anderen Präsidenten als Trump geben, weißt du, was ich meine?
0: Man Fucking gewöhnt Bernie, sich man. an alles.
1: <lacht> ja, Wobei es ja eher nach äh, Joe Biden aussieht, wobei es gibt Leute, die sagen, nee, die sind alle solche harten, das ist meine Ernst, die sind beide so krasse Risikogruppen für Corona. Mit über 70. Ja. Wir brauchen einen jüngeren Immunpräsidenten. Das ist so. Ja, wahrscheinlich macht Und das, Bock, das, ist das ist relativ unironisch. So. Das ist <lacht> ja, ich hatte echt verrückt. gehofft, dass das irgendwie
0: diese, dass das quasi, dass die Krise jetzt irgendwie zu dieser Bernie-Nummer irgendwie ähm, beitragen könnte. Eher das
1: Gegenteil scheinbar. Eher zurück zu den Leuten, wo man glaubt, dass die größte Sicherheit, das meiste bekannte. Der starke Papa. Genau.
0: Lass uns nochmal irgendwie über was anderes reden und ich will nicht, dass das Letzte über fucking Trump ist. Wobei, ich muss sagen, irgendwie äh, wäre das alles nur ein Schauspiel und wäre das ein Sitcom, wäre er, glaube ich, mein absoluter Lieblingscharakter. Ja, er, ich
1: glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er gewählt worden ja, ist. Ja, weil er diese
0: Cartman-Nummer hat. Hast du neulich gesehen, wie er sich aus dieser einen äh, äh, Pressekonferenz rausgenobt hat, als die eine Frau meinte, sie hatte irgendwie einen Husten? Und einfach gesagt, hat, nope, und ist aber weggegangen. Nee, <lacht> habe ich das
1: nicht heißt, gesehen, also so jetzt vor. Nope. Ja. <lacht> Hände hoch raus. <lacht> I'm not going to do that.
0: Oh man, also es, es ist echt zu schade, dass das Realität ist. Aber wie gesagt, also, und mittlerweile, ich kann es dann auch nicht mehr mit dieser, mit dieser äh, nihilistischen, äh, mit diesem nihilistisch-sarkastischen Abstand genießen und trotzdem angucken. Ich habe gemerkt, für meine mentale Fähigkeit ist es besser, das einfach aus der weiten Ferne ab und zu mal einen Zusammenhang zu kriegen oder so,
1: oder eine Zusammenfassung. Anstatt wenn man jetzt nicht gerade ein ist in der Politik, reicht es auch wahrscheinlich aus, wenn du am Ende jedes Jahres dir ein gutes Buch zu dem Kram durchliest. Hm. Macht auch vielleicht sogar mehr Sinn, weil du dann mehr bessere Analysen so in der Rückschau auf Sachen hast. Ja, ist nicht so Aber gleichzeitig <lacht> guckt er jetzt diese Corona-Situation an. Jeder möchte einfach grob wissen, was passiert. Und zwar bei vielen Leuten tatsächlich, wann kann ich meinen Laden wieder aufmachen. Ja. Das heißt auch dieses Gefühl von also, auch wenn ich persönlich bin, ja, so ein Nachrichtenjunkie, aber hauptsächlich, weil es definitiv eine Art ist, meinen Tag zu füllen. Nichts von dem, was ich, oder 99% davon, haben meinen Alltag in keinster Weise berührt. Ne? Mhm. Flüchtlinge, Bürgerkriege, Klimawandel, alles große, spannende Themen, mit denen ich mich auskenne und über die ich viel lese, die aber meinen Alltag nicht wirklich beeinflusst haben. Zumindest mhm. nicht in einer Weise, die mir direkt aufgefallen ist. Es ist einfach so. Und mhm. es ist halt bei Corona plötzlich anders. Oh, ja. Und da hast du das Gefühl, dass es jetzt wichtiger ist, irgendwo Nachrichten zu gucken. Und so viele Leute, die jetzt so fast schon religiös irgendwo diesen wiegal Trosten podcast irgendwo hören oder die Tagesschau halt eben mit ihren... Es gibt ja irgendwie jeden Tag, habe ich gefühlt, fünfmal denselben Bericht, den ich mir anschaue zu Corona, Nur aus verschiedenen Stellen. Ja, auch ein hm? Aber gleichzeitig ist das halt eben vital für viele Leute, mhm. wie, wie das weitergeht. Und zwar nicht bloß auf die Perspektive der nächsten Jahre, sondern hoffentlich der nächsten äh, Wochen. Oder die Tage. Das Dieses, nächste Leben. Genau, <lacht> also guck in die Nachrichten. Also, jetzt gerade sind wir ja seit einer Woche oder zwei einigermaßen eingependelt, glaube ich. Also, seit zehn Tagen. Und davor warst du so alle zwei Tage neue Maßnahmen. Ja. Ne? Du wusstest, wenn du Montag früh eine Message bekommen hast, wusstest du nicht, ob die Montag und Nachmittag noch gegolten hat. Hm. Und also, das kennen wir so eigentlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Und ich, ne? ich bin ja überhaupt kein News-Typ irgendwie, also, ich, mich interessieren meistens die Themen dahinter, aber nicht tagesaktuelles, ne? also quasi, ja. so dass die ganzen Themen, an denen wir uns so abackern, mich interessiert halt immer, was das psychologisch bedeutet oder philosophisch oder so, aber ich bin jetzt weniger der Mensch, der wirklich Nachrichten einschaltet. Aber bei diesem Corona-Kram mache ich das schon, dass ich so alle zwei Tage hier auf diesem Live-Blog gucke und mal Reddit durchgucke, irgendwie so, damit ich grob im Bilde bin. Aber ich habe auch gemerkt, ja. wenn ich das zu viel mache, ne, irgendwie so einmal hat mir so diese dieses Bild der, der umfunktionierten Eissporthalle, die jetzt zum, zum Leichenstapeln benutzt wird, irgendwie so. Ja. Ah, nee, so, da, da hat irgendwie keiner was von. Und ich merke, es geht mir deutlich besser, wenn ich meine meine Kraft auf mein kreatives Output-Ding ins Packe und so hin und wieder mal über den Tellerrand gucke und merke, ja, okay, also ich will natürlich schon informiert sein, aber eben auch nicht so in dieser Auflösung, dass mich das lebt weil dazu bin ich zu empathisch und auch zu weichherzig,
1: glaube ich. Ja, ich, bei mir ist es jetzt gerade in Corona-Zeiten so, dass ich, wenn ich hinter meinem Bildschirm hocke oder am Smartphone da die Nachrichten lese, da bin ich genauso analytisch entspannt und egal was wo passiert, wie sonst eigentlich. Mhm. Es sind die Momente, wo ich einkaufen gehe, wo ich rausgehe oder merke, ich will nicht rausgehen, ich gehe jetzt nicht raus, obwohl ich wollte oder könnte. Mhm. Die Momente, wo mein Alltag beeinflusst wird, sondern einen ganz, ganz kleinen, mhm. weniger Leute im Supermarkt, dieses kleine Schild mit der Aufmerksamkeit, das eigene Gefühl von, ist das genug Abstand, reicht das, was ich hier mache. Das sind die Punkte, die mich stressen. Ich glaube, das kommt auch, die Art, wie ich Nachrichten konsumiere, ist immer eher so eine Art, wie andere Leute halt Serien schauen. Ist halt auch wie gesagt, abstrakt, ne? das subjektiv ist, ist es immer abstrakt, habe mich nicht angehauen, wer gewinnt die Präsidentschaftswahl in Amerika, ist eine geile Soap-Opera. Aber hat für mich als Europäer natürlich einen Impact, aber einen extrem abstrakten, extrem weit weg und vor allen Dingen kann ich da nicht mal wählen. Mhm. Trotzdem bin ich da total drin. Ja. Aber es ist immer für mich so ein eine Art von Serie, so eine Art von, wie Donald Trump eben wie ein verrückter Cartman wirkt. Ja. Aber wenn der entscheidet, ob deine Oma jetzt ins Krankenhaus kann oder nicht, weil die jetzt getestet haben oder nicht oder wie auch immer, dann ist das plötzlich dieses, du gehst raus und merkst, shit, der Bildschirm und das, was in meinem eigenen Leben passiert, die hängen irgendwie zusammen und das sind die Momente, die mich kriegen auf jeden Fall, weil das habe ich so ganz selten mal oder kaum bewusst hier erlebt. Ja. Nicht in dem Maße, ja. Dieses Erlebte, das
0: ist halt dieser ewige Disconnect von der abstrakten Information, von den bunten Pixeln bis hin zum tatsächlich, es ist was anders, das ist, äh, ist ein großer Realitätscheck. Und ich glaube, mhm. dass auch so viel, ich meine, die Leute sind online ja meistens total kacke zueinander, wahrscheinlich genau eben aus dieser Distanzierung, weil das sind ja keine Menschen, das sind ja nur Buchstaben und sowas, ne, und irgendwie ja. Twitter-Accounts und so, und das, das ich glaube, das ist ja alles so abstrahiert wahrgenommen. Und wenn man jetzt dann halt ähm, dieses Achtsamkeitsding darauf anwendet zu checken, das sind alles Leute und mhm. die gibt es eine gewisse Zeit und die haben Eltern und Haustiere und Gedanken und Einmachgläser und Poesie, <lacht> Tagebücher, keine Ahnung, dann ist das so, da kommt wieder diese erdrückende
1: Komplexität ins Spiel und dieses, Ugh. Oh Gott, Ob es wieder. irgendwann mal einen Künstler gab, der sich gedacht hat, super Idee, ich werde jetzt einfach Poesiealben in Formaldehyd einlegen und sagen, Kunst, stimmt, oder?
0: Gar keine schlechte Idee. Hat fast schon was, ne? Ja, ist cool. Ein Kumpel von mir, beziehungsweise ähm, ein befreundeter Künstler, hat mal eine Arbeit gemacht. Ähm, wo er ähm, Bücher genommen hat, die hat er mehr mhm. oder weniger gekocht, zu so, zu so, äh, dass es so diese wie äh, Pappmaschee wird, also wirklich so eine Pampe und hat die dann wieder zu Klötzen gepresst. Mhm. Ein und das gleiche Buch und das fand ich so poetisch, weil halt alles, was in dem Buch stand, nicht mehr drin steht, aber die ganze das Material ist noch das gleiche. Die Tinte ja. hat dann das so eingefärbt und ähm, hat dann halt das mit die mehreren Büchern gemacht. Ne? Und wenn das einen roten Umschlag hatte, war der Klotz halt ein bisschen roter und so. Ja. Und diese Idee von äh, Information, Signal, Störung, bla, irgendwie... Und äh, dieses Einlegen von Formeldehyd-Tagebüchern schlägt, glaube ich, in eine ähnliche Kerbe.
1: Mm. <lacht> okay. Ja. Das war ein kleiner tangentieller Abstieg.
0: Mm. <lacht> Aber ich glaube, wir sind auch schon ungefähr bei einer Stunde gleich.
1: Ja, wir können schon so zwei Minuten davon abziehen, für kurzen Disconnect oder so. Ja, Aber ich glaube, wir haben eine gute Zeit und wir haben es geschafft, nicht auf Trump zu enden. Yes!
0: Ja, genau. Nicht schlecht. Ja, auch keine Selbstverständlichkeit.
1: Der Baum vor meinem Fenster kriegt langsam Blätter. Ja. Auch keine Selbstverständlichkeit. Ich nee. <lacht> <Oder> doch?
0: <lacht> genau. Okay, Herr Kettler, ich bedanke mich wie immer für dieses Gespräch. Herr Deadbuns war wundervoll. Dann, äh, ja, dann bis demnächst. Auf Wiedersehen!
1: Bye, bye, ciao.